0: Estamos ao vivo! E aí galera, como é que vocês estão? Quanto tempo, hein? Uma semaninha desde a nossa última live, aqui meio-dia, no canal da Escola de Sites. Eu sou o Bruno, sou seu anfitrião aqui hoje. Já fechei diversos projetos aí de 6 mil, 7 mil, 8 mil reais. A gente fatura mais de 10 mil reais por mês com criação de sites. E eu tô aqui hoje para falar sobre precificação de sites, mais especificamente como fazer um pacote de ofertas e ganhar mais, com, obviamente, criação de sites. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer aqui para vocês, que estão ao vivo comigo, é se vocês estão me ouvindo. Porque se vocês não estiverem me ouvindo, ou tiver algum problema na transmissão, aí vocês não vão conseguir aprender nada, e não vai adiantar de nada essa live. Então, manda aqui no chat para mim. Ó, tem uma galerinha entrando. Sempre tem esse delayzinho, né? Comecei quase que eu chego atrasado aqui. Eu vou esperar, galera, é, uns dois, três minutinhos para a gente começar o conteúdo, tá bem legal, inclusive, acabei de postar no Instagram, por isso que eu cheguei um minutinho atrasado, é, eu tenho uma proposta real aqui que eu estava fazendo hoje de manhã, mais cedo, me atrasei, quase que eu me atraso todo, ficou uma proposta bem interessante, um pacote de oferta bem bacana, que eu vou mostrar aqui para vocês em tempo real, é um projeto que a gente vai apresentar essa proposta hoje, provavelmente hoje à tarde, então não sei se deu certo ou não. É, mas eu trago a atualização para vocês. A gente faz outras propostas e tal, mas é porque essa aqui ficou bem legal, muito a ver com o tópico que eu vou falar hoje. Tá? Então, acho que vai ser um exemplo prático fantástico para vocês que querem criar sites, querem ganhar dinheiro com criação de sites. Ó, temos aqui Mônica, Dois Rafaéis, Ebert, Gorila Revoltado, cara, eu amo esses nomes de vocês, são muito doidos. <risos> é, show, massa demais, 10 pessoinhas. Vou aguardar mais um minutinho, e a gente começa, eh, se alguém, inclusive, tiver alguma dúvida e quiser mandar aí, vou até tirar uma, uma dúvida ou outra. Eu me atrasei todo mas acho que tá tudo configurado, acho que e-mail foi enviado, Telegram, stories feitos também. Nossa, Suelen tá aí também. Tem alguém que é aluno, manda um, um salve aí se você for aluno. E se você estiver ouvindo pelo Spotify ou algum outro streamer de áudio, não deixe de tentar assistir pelo YouTube que eu vou mostrar. É, é, hoje vai ser muito imagem, então eu vou compartilhar bastante a tela. Eu acho que vai ser legal se você conseguir ver pelo YouTube. Vou tentar deixar o mais é, visual possível com a minha fala. Mas vai ter algumas coisas que vai ser bem bacana se você conseguir assistir também pelo YouTube. Ó oh, Evandro, fala Evandro. Inclusive eu tô te devendo uma call aí, hein Evandro? Não esqueci não, é só porque foi a correria sinistra. Ó, oh, interessante, Elimador, que é o Sueli mandou aqui, ó, pacote para administração de anúncios, já, já oferece com o site. E vamos lá, vamos começar aqui, galera, vocês já estão aí, eu vou, já vou começar a compartilhar na tela, eu fico agoniado. Eu sei que vocês também querem a, é, caprichar aqui no conteúdo. É, então vamos lá, vamos falar de precificação do site. Eu estou fazendo uma série de lives todas as quartas-feiras ao meio-dia horário de Brasília. Por uma questão pessoal, semana que vem vai ser uma exceção... E eu vou fazer na terça-feira também, meio-dia, beleza? Mas eu é, fiz uma live na quarta passada. Ela ainda deve estar tá disponível. Acho que eu vou deixar ela até sexta-feira. Está disponível no nosso canal para você ver. Foi sobre... Nossa, até esqueci o tema. Foi sobre você alinhar com... Sobre as reuniões de entrega do site. Para você alinhar com o seu cliente. Para você conseguir ganhar tempo num projeto. Pra você não ter um monte de retrabalho. Então, essa live está disponível lá no YouTube. Hoje vai ser sobre precificação. E terça que vem eu ainda não decidi o tema exatamente, mas meio-dia estarei ao vivo com vocês para a gente falar de um tema bem legal. Inclusive, se você tiver sugestões de temas, deixa nos comentários ou no chat aqui ou me manda no Insta, porque eu sempre leio os comentários de vocês e pego essas sugestões. Esse de precificação, inclusive, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e aí vários de vocês mandaram sobre precificação. Então, achei que é um tópico bem interessante. Essas lives, apesar de que eu vou mostrar bastante coisa prática aqui, o principal intuito delas é que vocês comecem a ter um pensamento mais crítico, um pensamento de um profissional mesmo, tá? Então, eu vejo que muitos de vocês são bons na ferramenta, sabem criar sites já, é, outros estão começando, é claro, mas, às vezes, a, a parte da ferramenta, ela é fácil. Só que você saber o que, que você tem que fazer, como que você vai fazer, como cobrar do seu cliente, como precificar, como conversar com ele, é a virada de chave de você ser um amador completo ali, uma pessoa que cria sites por hobby, e um profissional, de fato, que consegue cobrar ali 6 mil, 7 mil, 10 mil, 12 mil num site, que nem a gente tem alunos nossos, e conseguir faturar ali com consistência mais de 10 mil reais no mês. Então, fica de olho nessas sacadas, nesse mindset, porque isso vira uma chavinha que é importantíssimo para você que quer se tornar um profissional, tá? Então, eu falei tudo isso porque, Suelen, você falou sobre pacote para administração de anúncios e tal, e nessa live eu vou dar alguns exemplos, inclusive o nosso e de alguns alunos, de como montar pacotes de oferta que fiquem atrativos para o seu cliente. Precificação em si é um tópico que é muito extenso. Tá? Então a gente vai falar de precificação, só que precificação é um tópico que é muito extenso. A gente tem aqui uma horinha de live, que é mais ou menos o horário que eu separo aqui para vocês, é, para a gente conversar sobre algum assunto. Eu, eu, para eu falar sobre precificação em geral, em tudo de precificação, eu vou levar aqui umas 5, 6, talvez umas 10 horas para falar tudo sobre precificação de sites. Porque é um, é um mercado que tem muitos tipos de clientes, muitos tipos de sites, muitos modelos de negócios diferentes. É, então dá pra gente fazer muita coisa. Eu vou focar nessa live no principal erro que eu vejo a galera cometendo na hora de precificar, que é sobre meio que pacote de ofertas. Não ficou o melhor nome de todos e... Mas é meio que o envelopamento... Eu gosto mais desse nome aqui. Também não sei se é um nome muito claro. Não sei se vocês já ouviram esse nome. Deixem aí nos comentários pra mim se já ouviu. Mas é o envelopamento de um produto ou serviço. Como assim, Bruno? Tá? Ainda tá confuso. É tipo assim, é a, cara, a roupagem que você vai dar para aquela parada. É o quão atrativo você consegue deixar aquele preço que você tá dando. Tipo, ah, meu, meu trabalho... Por exemplo, a Suelen falou, né? Ah, pacote para administração de anúncios. Cara, você consegue deixar... Cara, não. Suelen, você consegue deixar isso atrativo para o teu cliente? Vai fazer sentido para ele? É isso que a gente vai aprender, começar a aprender a construir aqui nessa live. A deixar o teu serviço sexy, digamos assim. Pô, você entra no site da Apple, cara, você vê lá os MacBooks, os iPhones. Tem os, os, os haters da Apple. E eu não sou fanboy da Apple, não. Mas, é, cara... Tudo da Apple dá vontade de você comprar. Mesmo que, cara, seja estupidamente caro, você fala, pô, isso aqui é um iPad. Pô, um iPad é massa. Um MacBook, ele é bonito e tá? tal. Então, eles conseguem deixar a oferta deles, digamos assim, de uma maneira sexy, de uma maneira atrativa, de uma maneira que a pessoa queira comprar aquilo. E o que, que a gente quer fazer? A gente quer que o nosso cliente queira contratar o nosso serviço. deixem aí no chat pra mim, pra ver se vocês não estão é, dormindo aí no, seu, no horário de almoço de vocês. Se vocês querem deixar o serviço de vocês desejado, se vocês querem que o cliente Queira contratar o serviço de vocês. Manda aí um quero, ou um hashtag quero no, no chat aí pra mim. E eu começo aqui com o nosso conteúdo. Ó. Beleza. Dito tudo isso, a gente vai ver aqui exatamente como... Ó, ninguém mandou ainda. Eu quero, manda aí. É, tem um delayzão, né? Manda aí pra mim no chat que eu gosto muito. Ó, boa, galera. Tem um delayzinho. É, eu gosto muito quando vocês interagem comigo no chat. É um momento fantástico pra gente trocar uma ideia, pra vocês perguntarem. É, dependendo da dúvida, eu paro e, e comento alguma coisa. Então, se ficar qualquer dúvida durante a explicação, pode mandar aí no, no chat. O Bonoto é fanboy da Apple. <risos> Mas não precisa ser fanboy da Apple para achar os produtos deles é, bonitos ou atrativos e tal, beleza? Vamos lá. A gente vai aprender, então, como precificar um site com essa ideia de pacotes, tá? Por que, que a gente vai aprender isso? Porque quem aí nunca passou por essa situação de ter falado um orçamento ali o cliente, ó, oh, vai ficar o seu site, vou fazer aqui um, vamos botar exemplos, vou fazer um site institucional aqui para você, vai ser 4.500. E o cliente fala, hum, não, acho que tá meio caro, não gostei não, vou ver com outro profissional. Isso talvez já tenha acontecido com você. Se você tá começando agora, talvez isso aconteça com você se você não prestar atenção nessa live, tá? Então, você não quer perder dinheiro nem perder clientes. A gente quer conseguir, o quê? Cobrar cada vez mais caro. Então, quando a gente entende sobre precificação e esses pacotes, a gente começa, e né, eu já eu vou trazer alguns estudos de alunos, começa a poder cobrar 5 mil no site, 6 mil no site, foi o caso da Carol que eu vou trazer aqui, 7 mil no site, tem alunos fechando projetos de 10 mil reais, Opa. já vi um aluno, o Evandro, se não me engano, fechou um projeto de 12 mil reais, o, o... O Matheus também. Então a gente começa a entender, cara, pô, aquele sitezinho ali que eu achava que ia cobrar 300 reais, não, talvez deve se cobrar muito mais se você envelopar essa parada direito, tá? É, e, claro, né? esse objetivo aqui é pra gente conseguir vender sites caros e conseguir chegar a pelo menos 10 mil reais no mês. Né? Você vende dois desse site aqui você já chegou em 10 mil reais no mês. O... Tá. Beleza. Eu lembro da Carol, eu, foi um dos motivos que eu trouxe esse tópico aqui, tá? além de muita gente ter comentado sobre isso, é, tem um exemplo da Carol, que eu lembro que a Carol estava com um problema, ela não estava conseguindo cobrar mais de R$ 1.500 no site. Era média, assim. às vezes cobrava R$ 2.000, às vezes cobrava um pouco menos de R$ 1.000. Então, na média, ela estava nessa faixa aqui de R$ 1.500 por projeto. E aí eu troquei uma ideia com ela, é aluna nossa, né? então conversei com ela. E identifiquei que ela estava justamente envelopando mal a parada. E depois que ela aprendeu a envelopar melhor, ela mandou na comunidade, devia até ter tirado um, separado o print, mas ela fechou um projeto de seis mil reais, tá? O principal motivo, claro, ela melhorou também técnica, negociação, outro, outras coisas, mas um dos principais motivos que eu identifico é que realmente é, ela envelopou mal o que ela estava entregando. E um outro aluno também, eu esqueci o nome dele, eu acho que é Wondell, numa mentoria, é, ele fez o mesmo, eu vi que ele fez o mesmo problema e o Henrique também tinha o mesmo problema. Por isso que eu acho que é um tópico interessante. É, ele falou que, ah, não, mas eu queria... Que, que nem a, a Suelen comentou, né? Ah, eu queria adicionar um outro serviço aqui na, na parte de site. Que era registro de marca. E quando ele falou isso, eu... Cara, registro de marca? É só isso que você vai fazer? Tipo, porque registro de marca me parece que tem um, um valor aí de uns 100, 200 reais no máximo. E aí ele falou um monte de outras coisas... Que ele, tava, que ele ia fazer também, então, criação de nome, o branding da marca, identidade visual, que ele envelopou só como, a ah, vou fazer o registro da sua marca. Então, ficou fraco. E aí, quando você deixa fraco a tua oferta, o teu cliente não vai querer pagar muito. Né? Imagina você cobrar 10 mil, ou, sei lá, 5 mil num registro de marca. Pô, não faz sentido. Agora, imagina você cobrar, você, você pagar 5 mil num todo um trabalho de brand, identidade visual, registro de marca também, como um dos pontos. Então, ó, a gente já está começando a entender aqui como é que vai funcionar essa parada de um pacote é, e da gente envelopar o nosso serviço da forma correta, tá? Beleza. Muitos de vocês é, têm tem aquela visão de que, tipo assim, eu acho que, eu estava imaginando que ia sair essa pergunta aqui durante essa live, que é, Bruno, quanto eu cobro por um e-commerce? É uma pergunta que ela é muito abrangente, a gente teria que falar muito mais sobre precificação em, em outros aspectos, é, mas meu ponto é que mesmo que você, cara, Bruno, eu vou ter muito trabalho aqui, o e-commerce eu vou fazer tantas páginas, então, x páginas, vou fazer aqui um sistema de e-mail de compra, vou colocar aqui o e-commerce, né? então, o e-commerce, o e-commerce é, com dois O's, então, imagina que... Só um exemplo, né? Você vai botar um monte de coisa aqui nesse e-commerce. Você vai ter muito trabalho. Bruno, eu vou precificar aqui a parada... O preço justo por esse trabalho seria 6 mil reais. Show. Só que a gente precisa entender uma parada que é mega importante nesse tópico de precificação, que é um conceito que eu trago lá no curso Sites Lucrativos, que eu queria que todos aqui tivessem esse mesmo nível, pelo menos. Então, presta atenção nisso aqui. Que é... Preço é diferente de valor. Como assim? Preço... É os seis mil reais. Quanto que você cobrou ali da parada? Quanto é que você botou ali no orçamento? Quanto que você quer receber em dinheiro? Quanto que o cliente vai te depositar? Esse é o preço. Só que preço é diferente, diferentíssimo de valor. Quanto de valor que o teu cliente enxerga, enxerga no seu serviço? E com isso aqui a gente começa a entender por que, que alguém acha caro ou barato alguma coisa. Por exemplo, eu não, não tinha preparado um exemplo exatamente para isso, mas acho que vai ser um bom exemplo aqui para vocês entenderem esse conceito. E, primeiro, esse conceito para vocês é muito claro, assim, de, nossa, o preço é diferente de, de valor, é óbvio isso, eu sei quando uma parada está cara, quando que meu projeto está caro, quando que está barato. Faz sentido isso para vocês? Ou, ou eu, vou, eu vou entrar no exemplo que acho que vai ser mais seguro aqui. Mas é que a gente acha qualquer coisa cara quando o preço é maior que o valor, e a gente acha algo barato quando o preço é Menor que o valor. É basicamente essa equação aqui. Tá? É, por exemplo, eu vou comprar ali uma bolsa da Louis Vuitton. Cara, o preço dela é altíssimo e, para mim, eu, Bruno, cara, eu não vou, eu não vou usar bolsa. Que, que, né? Como é que eu vou pagar 50 mil reais numa bolsa? Então, eu não vejo muito valor naquilo, então, para mim, aquilo é muito caro. Mas, se você vê cara, vende, as pessoas vendem bolsa da Louis Vuitton, as pessoas, algumas pessoas muito doidas compram. Por quê? Porque elas enxergam, cara, aquele preço ali. É menor do que o valor daquela parada elas acabam comprando. A gente quer fazer esse efeito aqui para o nosso cliente, tá? E o cliente ele não está nem aí para o trabalho que você teve para criar um site. Então, quando a gente fala que a gente vai fazer várias coisas, não é que. Ah, Bruno, mas eu vou ter muito trabalho, então isso justifica aqui o meu preço. Não é bem isso, não. A gente nunca. A gente sempre tem que aumentar o que? A percepção de valor. Que o nosso cliente tem sobre o nosso produto, sobre o nosso serviço, sobre o site que a gente está criando. Ele, ele não está aí se você vai ter muito trabalho, se você. É, entra aquela questão, né? De tipo assim, ah, Bruno, mas eu faço sites com código. Então eu programo ali, eu, eu faço ali o código em HTML todo, em CSS, eu uso um pouco de JavaScript, uso MySQL, dá muito trabalho, então eu vou cobrar muito caro. Ah, o seu cliente ele não está nem aí para isso. Você consegue entregar o mesmo valor, que é um site funcionando, otimizado, que ele consegue mexer depois. Se você consegue entregar o mesmo valor usando o WordPress Elementor, que é o que a gente usa, cara, não faz sentido você cobrar mais só porque você fez mais coisa. A pessoa tem que ver o valor naquilo. E o grande erro que vocês cometem muito é que vocês não focam em mostrar o valor da parada que vocês entregam. Tá? E esse pacote de oferta vai ajudar nisso. Mas também recomendo que vocês Vejam uma live que eu fiz, que eu acho que está no nosso YouTube. Não são todas que ficam disponíveis, tá? Mas é sobre os sonhos do seu cliente. Isso aqui está muito atrelado com essa parada da percepção de valor que eles têm. Mas eu não vou entrar muito em detalhes nisso. Essa é outra coisa sobre precificação, mas é só para deixar todo mundo aqui na mesma página, tá bom? É, é exatamente o Pedro, é verdade, né? Pacote de serviços, né? Um pacote... É, pode ser de ofertas também, mas a gente vai criar um pacote de serviços nesse caso. Beleza? Tá, show. Inclusive, é, nesse caso aqui de preço diferente de valor, e, e, e você o cliente ele não está nem aí para o trabalho necessariamente que você teve, ele quer o resultado final da parada... A gente teve um caso que, eu, que coincidentemente caiu nessa mesma semana também, fez muito sentido com essa live, que é um freela que a gente contrata, não, não vou citar nomes, obviamente, eu até falei com ele, passei um feedback super honesto para ele, fui bem transparente, mas a gente contrata um freela, faz uns trabalhos para a gente, e aí ele justamente quis fazer um pacote de ofertas para a gente. E o argumento principal dele nesse pacote de ofertas era para a gente contratar um pouco mais do serviço dele e aí na teoria ficar mais barato, mais atrativo para a gente. Então ele ganhava mais é, e conseguia deixar cada, cada trabalho ali um pouco mais atrativo, com preço menor. Só que o problema é que, um, o argumento dele ficou com base não, mas é porque eu tenho muito trabalho, então eu preciso cobrar mais, não sei o quê. E do jeito que ele montou o pacote de oferta dele, parecia que a gente estava perdendo, a gente ia pagar mais se a gente contratasse o pacote. Ou seja, ele não era um aumento de preço. Assim. Ele, ele podia ter feito, não, olha, eu preciso aumentar o meu preço. Então, beleza, esse é um outro tópico. Agora, ele envelopou num pacote que aí ia ficar mais caro se a gente contratasse o pacote. E aí, qual que é o problema? Você claro, começa a acabar, você fica, tipo, você se sente meio enganado. Pô, será que esse profissional não está querendo passar a perna em mim? Eu sei que não era o caso dele, porque eu converso com ele, estou bem aberto, então a, gente, a gente troca muita ideia. Eu sei que não era o caso. Mas quando você conversa com o teu cliente e você desenha mal um pacote ou, ou um serviço, um pacote de serviço, cara, pode ser que o cliente fique com esse pé atrás de, putz, será que essa pessoa não está querendo me passar a perna, não? Será que não vai, eu não vou perder dinheiro se eu contratar esse negócio? Então, tomem cuidado com esses pacotes. Tá? O exemplo que eu trouxe aqui, e eu vou mostrar um, um, um exemplo real, primeiro um exemplo didático para vocês, para vocês absorverem bem, e aí depois eu vou entrar no exemplo real aqui do que, que a gente montou, e vou dar alguns exemplos. Ah, mas é o clássico. Não sei quem já foi na Starbucks. Manda aí, deixa eu ver se vocês têm umas perguntas. Estão mandando algumas perguntinhas aqui. É, o Fire Soja mandou aqui, né? Que fechou. O primeiro cliente foi um e-commerce é, com 800 reais. Cara, 800 reais é muito pouco. Tem muitas coisas no e-commerce que você precisa precificar. Você é, vai ter. Foi completamente inadmissível pelo tanto de trabalho produzido. É. Mas você tem que saber também mostrar para o teu cliente qual que é o trabalho que você vai ter e por que que é aquele trabalho é importante e, e quais são as, as, as nuances desse trabalho, tá? Já, já vou entrar nisso. Mas não sei quem aí já foi na Starbucks. Eu fiz essa pergunta para o Henrique, ele não tinha ido. É, mas quando você vai na Starbucks, você compra lá um café pequeno, né? Café P, de, sei lá, uns 300ml. Café P é uns 13 reais. Então, tipo assim, ele é já um preço muito caro. Para um café, porra, 300ml num café... 13 conto é muito caro. E quanto que é o, o M? Quanto que é o, o, o médio de 400 ml? Alguém sabe aí? Pela lógica, se você fizesse uma regra de 3, né, pela, pela parada de preço e valor, cara, devia ser ali uns 20 reais, mais ou menos 20 e poucos reais. Só que o café M, ele é 14 reais. Ou seja, ele é só 1 real, mas olha como... Cara, pô, peraí. Por 13 reais eu compro 300 ml, só que por mais 1 realzinho eu já leva 400ml, e o grande o de que não é grande, né? eles usam outros nomes lá Eu não sei quais são os nomes, 20, large, não sei o que mas o de 500ml é apenas 15 reais se a gente seguisse essa lógica aqui dos 300ml pô, que era para ser quase 25 conto mas é só 15 o que, que aconteceu aqui? esse preço aqui, ele tá muito caro só que ele fez com que os outros dois preços ficassem muito baratos porque com esse preço pacote aqui com, com essa oferta que eles desenharam pô você olha aqui 300 ml é 13 então esse aqui pô tá caro só que então o de 500 era para ser 25 é meio que como se tivesse um desconto aqui era para ser sei lá 25 mais ou menos 25 só que tá por apenas 15 então esse daqui começou a ficar muito mais atrativo então faz sentido pô eu vou qual que é o ponto parece que você está perdendo dinheiro se você comprar o de 300ml faz sentido você comprar o de 500ml porque, cara, ele tá muito mais atrativo esses dois aqui no caso, né e aí, claro, né, você compra o café lá de 500ml, você toma 200ml porque ninguém toma 500ml de café mas você sente que, pô, pelo menos eu pelo menos eu tinha a opção aqui de, de tomar mais, tal, é eu não, pelo menos eu não gastei 300 reais em 300ml vai que eu preciso de um pouco mais, vai que eu quero tomar um pouco mais então esse aqui compensa muito outra, outra empresa que faz isso muito bem, né, McDonald's McDonald's é, que você compra lá o hambúrguer, não sei quanto que é o preço lá do, do sanduíche, mas você compra lá o sanduíche, ficou em inglês aqui você compra o sanduíche, é sei lá, 15 reais não sei quanto é que tá o sanduíche do McDonald's, mas se você compra o combo é, com batata e refri e tal, sai muito mais barato. Aí, sei lá, 20 conto. Se você comprasse todos separados sairia 35, mas se você compra no combo, ele sai muito mais atrativo, você acaba comprando o do combo, tá? É, por que que eu falei tudo isso? para vocês entenderem que, tipo, olha como os preços que você coloca, as coisas que você coloca junto numa oferta, podem variar muito o quê? A percepção de valor de um produto. O preço aqui, pô, tá muito caro aqui. E R$15,00 em 500ml ainda é muito caro. Esse café aqui, ele ainda é muito caro. Mas ele ficou barato por causa desse outro elemento aqui, nesse pacote. Fechou? Caramba, eu não sei se ficou muito avançado, mas é, já, já já vai... Eu vou, vou dar exemplos mais palpáveis de criação de sites, acho que vai ficar um pouco mais simples. Mas comecem a perceber isso aqui... É, em outras empresas, em outros produtos que vocês compram, em outros serviços que vocês contratam. O que vocês acham que, putz, isso aqui ficou barato, isso aqui pareceu caro, que isso vai ajudar vocês a construírem uma melhor oferta de site, beleza? Tá, então, a gente mexendo ali no preço de alguns, de alguns produtos, a gente alterou a percepção de valor do nosso serviço, tá? Além disso, aí eu trouxe aqui alguns exemplos. Como que a gente está fazendo uma proposta para um cliente de estrutura de um site de lançamento Que é um site para marketing Vai ter um evento, vai ter captura de lead Vai ter página de vendas Para um cliente nosso Que é mais ou menos um conhecido nosso O Henrique, tava, o Henrique que é o aluno nosso Eu botei, a gente está treinando ele Ele foi desenhar essa proposta O tá? que, que aconteceu? O Henrique desenhou dessa forma aqui E eu não sei se está dando para ver direitinho aí mas era basicamente isso. Quais são os entregáveis desse site, dessa proposta aqui? É... Página de captura, tinha uma página de obrigado, outro tipo de página de captura que é para o evento, outra página de obrigado, um blog de lançamento, página de vendas, página de política de privacidade e página de erro 404. Qual que é o grande problemão dessa oferta aqui, dessa estrutura? Aqui meio que tem, tem as coisas que vão ser entregues, né? Tem ali, ah, vou entregar uma página de obrigado, uma página de captura, um blog de lançamento, uma página de vendas. Só que qual que é o problema disso aqui? Que todos esses itens, eles têm meio que o mesmo peso. Então, tipo assim, ah, tem o item 1, o item 2, o item 3, o item 4. Então, são oito itens que, visualmente, eles têm o mesmo peso, né? Eles têm o mesmo tamanho aqui. É... A gente vê que a ah, página de captura. O, o cliente lê isso, ele tem uma percepção de que, ah, uma página de captura ela é uma página simples, ela tem ali um formulário, ela não tem muita coisa, não é uma página muito extensa. Beleza, uma página de captura, uma página ok, mas a página de obrigado mais simples ainda. Então, para uma pessoa que não sabe o que é um blog de lançamento, que é um conjunto de páginas, tem um monte de coisa aqui dentro, um monte de nuances, é, inclusive para a página de vendas, que pô, vai ter que trabalhar uma nova identidade é, visual, vai ter que, a gente vai instalar ali o, o hotmap para gerar um mapa de calor para o cliente conseguir saber é, quais foram os pontos mais acessados daquela página? O que está que chamando mais atenção? Que, quais são os elementos que as pessoas gostam mais? Tem mais dúvida? É, parece que tudo tem o mesmo peso. Então, parece que a gente está entregando oito itens iguais. Sendo que esse daqui tem muitas coisas aqui dentro. Esse daqui tem muitas coisas aqui dentro. Tá? Então, essa oferta aqui era a oferta, mais ou menos, que a Carol estava fazendo. Era a oferta que o Ondel estava fazendo era é a oferta que eu vejo vários de vocês fazendo para os clientes de vocês. Que é, ah, vou fazer um e-commerce. O que, que eu vou fazer? Ah, tem construção do, de e-commerce, construção de tais tantas páginas, e é isso. É o e-commerce, cara, eu vou entregar um e-commerce. E você parte do princípio que o teu cliente sabe o que, que é um e-commerce. Ele sabe o que, que tem ali dentro do e-commerce, que ele sabe qual que vai ser, é, quais vão ser os serviços ali dentro. Tá? No caso da Carol, qual que era o problema? Já, eu vou até pular essa parte. Vou até falar um pouco antes aqui, para ficar bem claro. A Carol, ela estava vendendo páginas. Eu não lembro se era de captura, ou se era de venda, ou se era um mix dos dois, tá? Mas imagina que seja página de captura. Vou botar a venda que vai ser mais fácil. Imagina que ela venda ali uma página de vendas. E ela estava nesse ticket aqui de mais ou menos 1.500 Ela falava isso para o cliente. Ah, eu vou entregar uma página de vendas. E aí eu perguntei para ela, não, mas o que, que você faz de fato? Me explica um pouco mais de detalhes, tipo, mostra um exemplo, alguma coisa do tipo, me, me, me explica como é que é o seu trabalho. E ela explicou que, ah, beleza, eu vou criar a página de vendas, eu crio aqui também toda a identidade visual do cliente, eu entrego uns. É, essa identidade visual é para a página de vendas. E ela entrega isso separadamente, tipo, entrega a IDV é, utilizável digamos assim. Ela faz todo o trabalho de copy que é escrita da página dos textos. A escola de site, por exemplo, a gente não entrega texto nenhum. O cliente que tem que fazer isso. Ela ia lá, fazia todo esse trabalho de copy. Dentro, ela pesquisava referência, concorrentes. Tá? Então, ela fazia ali um trabalho de copy. É, e ela tinha uma outra coisa que ela entregava. Ah, acho que ela entregava uns posts, um negócio assim, uns posts de Instagram. Ou seja ela vendia, ela precificava, ela mostrava para o cliente dela que é o que Ah, eu vou te entregar uma página de vendas. Então o cliente pensava, página de vendas vai ser entre uns dois mil, dois e pouco e tal. Só que ela entregava muito mais coisa do que ela realmente falava. É, ou seja, o que, 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 que eu entendo que a Carol começou a fazer? Começou a separar as coisas. Então em vez de mostrar que, ah, o que, que a gente vai entregar? A gente vai entregar toda a estrutura de página de lançamento. Cara, aqui é muita coisa. Tipo, é muita coisa, mas não parece muita coisa. Aqui dentro tem muita coisa, mas parece que são oito itenzinhos que a gente vai entregar, tá? É, Carol, pô, Carol, você não está se ajudando. Exatamente. Carol não estava se ajudando. É, você tem que aprender a vender o seu... A envelopar, né? O tema justamente da live é isso aqui, ó. A gente vai aprender a envelopar o seu... No nosso caso, o nosso serviço, né? O que a gente vai entregar ali para o cliente. Então a gente vai fazer um envelopamento de... Mostrar para o cliente tudo isso que será feito e também o porquê que isso será feito, né? Tipo, aonde né? foi o tema da, live, da outra live que eu comentei. Pô, eu vou fazer uma, eu vou fazer uma identidade visual? Por que, que a identidade visual vai ser importante aqui para a tua parada da página de vendas? Não é só porque eu vou... Ah, é, pô, eu faço muita coisa e dá muito trabalho, eu quero cobrar muito porque dá muito trabalho. Não, peraí. Por que, que isso aqui é importantíssimo para você fazer uma página de vendas decente, por que, que é, uma identidade visual utilizável, com os PNGs separadinhos, tá, uma entrega é, para o cliente, pensada no cliente, por que, que isso aqui é importantíssimo para quando ele for fazer posts no Instagram? Por que, que os posts ajudam ele a fazer com que mais pessoas acessem a página de vendas? Por que, que um trabalho de copy bem feito, de procurar referências, de procurar concorrentes, de entender ali o avatar, é, né, a pessoa que vai entrar nesse site? Por que, que isso ajuda na construção da página de vendas e a vender mais? Né? Porque, no fundo, o cliente ele quer uma página de vendas porque ele quer vender um produto para alguém. Né? Então, olha como todos esses pontos aqui, eles se ligam à página de vendas de uma maneira muito forte e, principalmente, se ligam a, pô, ao cliente vender mais no final do mês. Né? Porque se eu entrego só uma página de vendas com uma cópia horrível, com uma identidade visual péssima, o cliente não posta nada depois. Né? Não consegue postar nada, não consegue fazer com que pessoas cheguem nessa página de vendas. O preço dela foi R$ 1.500. Mas qual que foi o valor dessa página de vendas? Foi baixo, porque ninguém comprou nada aqui nessa Porque Se ninguém chegou nessa página é... ou ela estava quebrada, ela estava muito feia, não passava credibilidade, pô, o valor dela é quase que zero, porque tipo assim, não adiantou nada para o nosso cliente. Percebe a diferença? Acho que esse é um excelente exemplo do porquê que preço é diferente de valor. Né? Pode ser que você cobre 1.500, você podia cobrar 5 mil aqui, 10 se mil. Se não vende nada, se não tem esses elementos aqui, para o tipo, seu cliente não vale nada, porque não trouxe retorno nenhum para ele. Então a gente tem que ficar muito de olho nisso. Então, olha como ela entregou um serviço que era valiosíssimo, né? o Evandro até falou: pô, um projeto desse eu cobraria no mínimo 7 mil. O último projeto que ela cobrou, que ela compartilhou com a gente, foi 6 mil reais já ficou mais aceitável, já ficou mais atrativo, né? Já ficou mais é, pra ela e, e justifica mais todo esse trabalho dela aqui. Né? Faz sentido ela cobrar 6 mil por, 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 por toda essa entrega, né? É, às, vezes, às vezes nem precisaria de copy, de, de outras coisas aqui, mas é, acho que só isso aqui já, já vale os 6 mil fácil, tá? Esses três aqui. É, esses outros foram, foram extra, ela gosta de copy, tá? Então fez sentido pra ela. Mas, enfim, meu ponto é... é Aqui faz sentido para o cliente contratar uma parada de 6 mil e não só pagar 1.500 reais num site solto, que ele não sabe se vai dar resultado ou que ele não sabe se ele vai precisar de outras coisas ou não, tá? Então aqui ela fez realmente uma parada mais bem feita. Mesma coisa aqui nesse nosso exemplo. Pô, aqui, cara, eu não sei se... Me parece caro. Qualquer valor que eu cobrar aqui me parece meio caro nessas entregas. Sendo que para a gente, cara, a gente vai entregar muita coisa. O que, que eu fiz? Vamos para a parte da proposta aqui para ficar mais prático. É, eu até peguei a proposta real aqui, é, eu não vou entrar em detalhes da proposta, mas eu queria que vocês prestassem atenção aqui no, nesses planos que a gente criou. Então, em vez daqueles oito itens, que eram simplesmente oito itens que a gente ia entregar, o que, 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 que a gente resolveu fazer? Três pacotes juntos, ou três planos. E, de novo, isso aqui é só um exemplo, você não precisa... Nossa, eu vou fazer, então, três planos sempre, ou eu vou fazer... Não, você, não, você nem vai conseguir copiar isso daqui, porque é um exemplo muito específico do que a gente vai entregar nesse projeto muito específico. Isso aqui não vale, por exemplo, para e-commerce. Mas meu ponto é, nessa live daqui, presta atenção em como que eu, qual foi o meu raciocínio por trás para você conseguir adaptar para os seus projetos, fechou? Então, essa live é uma live bem mindset, bem para você Pensar para você absorvendo as informações com o tempo e todo projeto tenta adicionar, tenta melhorar um pouquinho, dá uma olhada na tua oferta, dá uma olhada em como você envelopou o teu produto, dá uma olhada no que está claro e o que, que não está claro para o teu cliente, tá bom? Que isso com certeza vai ajudar muito vocês a fecharem projetos mais caros, tá? Nesse caso aqui, o que, que eu fiz? Eu criei três planos e aí, só batendo o olho de uma forma bem visual, e assim, eu, eu até trouxe aqui só para vocês não acharem que precisa fazer. Uma, um PowerPoint bonitão lá, um PDF bonitão. A gente quer até fazer um elemento dessas propostas, tá? Mas fica para uma outra, uma outra live. É, mas eu tinha feito isso aqui, ó, primeiro. Eu fiz isso aqui no papel. Se eu precisasse apresentar para o cliente, tipo, mandar para o cliente, vai apresentar dessa forma. A, a ideia por trás é a mesma, tá? Aqui, ó, eu criei três é, pacotes, digamos assim, então... Páginas de suporte de lançamento, que aí tem todas as páginas que a pessoa vai precisar, que é a página de captura, de obrigado, outras de captura aqui do fechamento, tá? É, página 404, página de política de privacidade. Criei um outro pacote, que são todas as coisas do blog de lançamento, que é a, a parte das aulas, né? Então, páginas de aula no ar, tem um sistema de redirecionamento por trás, tem um sistema de bloqueio das aulas, tem um sistema de comentários... Tem um sistema também, é, é, que eu não botei, mas é, si, na oferta tem, sistema de é, estudos, de caso. Bom, aqui tem várias coisas aqui dentro. Em, em vez da gente botar aqui só é, blog de lançamento como item 5, que é igual ao item 1, tá, tem o mesmo peso do item 1. Não, peraí, peraí, peraí. Vamos ver tudo o que realmente tem aqui dentro. E de novo, não é porque, ah, não, mas é porque dá muito trabalho isso aqui. Não, não é nesse sentido. Mas é, pô, será que o cliente, não quer as páginas de aula no ar? Ele com certeza quer. Justamente isso que ele está que ele buscando. Mas tem mais. Isso aqui é óbvio. Opa. Isso aqui talvez... E talvez não. Talvez nem seja tão óbvio assim. Mas isso aqui tende a ser mais óbvio para o nosso cliente. Será que ele não quer um sistema de redirecionamento nessas páginas aqui? E claro, esse exemplo do lançamento eu sei que ele quer. Tá? Então são coisas que eu estou adicionando aqui que eu sei que o meu cliente quer. Eu sei que ele precisa. Não é só que ah, vai dar muito trabalho para eu fazer um sistema de redirecionamento. Não. Eu sei que ele quer isso daqui. Será que ele não quer um sistema de bloqueio dessas aulas para não ser todo mundo que tem acesso? Eu sei que ele quer isso. Então, isso está claro aqui na minha oferta. Será que ele não quer um sistema de comentários? Para quê? Para gerar mais engajamento, para ele ganhar conhecimento, conhecimento é, das leads dele, né? do, do avatar, do público dele, do público-alvo dele. Eu, sei, eu tenho certeza que ele quer isso daqui. Então, isso também está na minha oferta. Será que ele não quer um sistema para ele conseguir botar estudos de caso? De novo, para gerar mais engajamento, para melhorar a conversão dele, é, tá? para educar mais a lead dele. Eu também sei que ele quer isso aqui. Então, percebe que, em vez de eu apenas descrever um monte de coisas aqui, técnicas, tipo, ah, blog de lançamento, página de erro 404 página de política de privacidade, eu estou trazendo aqui coisas que eu sei que ele precisa também, que eu sei que ele quer, que eu sei que se não tiver na oferta, ele, ele, talvez ele fique meio, putz, eu, eu não sei se é exatamente isso que eu preciso, aqui ele tem que ter certeza, cara, é isso que eu preciso. Imagina na Carol, página de vendas, será que o cliente também não quer um trabalho de identidade visual para deixar essa página de vendas impecável? Será que ela também não quer... O, o material de identidade para poder fazer posts, para poder fazer coisa ali do curso dele, para poder é, gerar novas postagens para o Instagram, para outras, outras mídias, para atrair mais clientes? Eu tenho certeza que quer. Será que não quer um trabalho de copy que seja ali uma, buscando referências, entendendo o, o cliente da, desse, desse, desse projeto, é, conseguir ter um trabalho ali, uma boa escrita? Eu tenho quase certeza que essa pessoa quer também. Será que não quer uns posts extras, um bônus, uma parada assim? Ou seja, eu sei que o cliente quer tudo isso aqui Então faz sentido a gente colocar tá? É... E o Anésio mandou uma pergunta Meio off aqui, cara Dá uma olhadinha no nosso canal, não sei se você é inscrito Mas não precisa do WordPress pago Dá uma olhadinha em WordPress a Diferença de WordPress.com e .org Beleza? Você vai ver, não é o WordPress pago Que a gente usa é... Mas enfim, foi uma pergunta Aleatória aqui, mas é... tá? Enfim, meu ponto é Eu peguei coisas que eu sei que ele precisa e transformei isso num, tipo, num, num pacote, tá bom? Transformei isso aqui de uma forma mais atrativa. Além disso, e aí aqui, claro, ficou uma dica mais avançada, eu acho que você não precisa fazer isso, é, mas eu criei aqui, ó, por exemplo, página de captura, to todos aqueles pontos que eu comentei, né? Transformei isso em uma proposta bonitona aqui para o cliente tal, botei uns, uns mockups, fiz uma parada bonita, é, mas a ideia por trás é simples, é a gente botar, envelopar as coisas da forma correta, com elementos aqui, com entregas que eu sei que o cliente deseja, que eu sei que o um cliente precisa de fato. E não só falar que eu vou criar um e-commerce do nada. Num e-commerce, pô, que a pessoa falou ali, pô, eu fiz um e-commerce, ele cobrei 800, foi muito barato, deu muito trabalho. Claro, pô, 800 é muito pouco. O e-commerce dá para você fazer muita coisa. Mas se você só fala que, ah, eu vou te entregar um e-commerce, talvez o cliente ache que, ah, um e-commerce, um sitezinho vai ser 800 conto, mil reais, 200. Você precisa educar o teu cliente não, peraí, as... o que que eu vou fazer e por que que isso é de extrema importância para essa parada funcionar, e, e no meu serviço não é só criar o e-commerce, talvez eu esteja criando a identidade também do teu projeto, a tua logo, o teu branding, talvez eu esteja criando aqui alguns, é, quando você compra no e-commerce, você é, tem que ter alguns e-mails padrões, né, quando a pessoa abandona o carrinho, ela recebe o e-mail, por quê? você quer aumentar a conversão, você quer lembrar aquela pessoa que tem um produto lá. Quando ela compra, ela precisa ser notificada que teve uma compra, ela precisa ser notificada que o produto dela chegou, ela precisa ser notificada de um boleto ou Pix. Porra, será que o seu cliente não quer esse sistema de e-mails junto também? Na maioria das vezes você já vai fazer isso. Você já até vai fazer isso, só que você não deixou claro o teu cliente, você não envelopou essa parada de uma maneira bonita. Ele não faz ideia se você vai precisar fazer isso ou não. Se já vai estar tá pronto... É, ele, mas ele quer essa parada e, Às vezes ele nem sabe o que ele quer Mas quando você mostra que ele entende Putz, eu preciso dessa parada aqui Isso distancia você, que é um profissional Que só fala que vai fazer um site Um profissional que educa o teu cliente Que mostra ali, o valor do teu trabalho Que tem várias etapas ali no teu trabalho Tem várias nuances Que não é qualquer profissional que talvez saiba disso tá? Então, importantíssima essa parada A gente envelopou aqui com três planos Eu botei uns nomes lúdicos para os planos para ficar mais específico em minha oferta. Mas não precisa. Podia ser plano 1, 2, 3, plano iniciante, av intermediário avançado. Podiam ser só dois planos. Podia ser só um plano, tá? Mas é, é, é só um exemplo bem específico que eu estava mexendo nessa proposta literalmente hoje de manhã e eu queria compartilhar aqui com vocês. É, então foi o plano captura. Todo o sistema de captura de lead, todas as páginas que ele precisa. Evento, que vai ser o sistema de aulas, de engajamento, de navegação, de bloqueios das aulas, conforme necessário. E o plano vendas, que aí é um outro trabalho, que é a página de vendas, que a gente vai usar uma outra identidade visual. Isso vai dar um, um outro trabalho para a gente. Eu estou explicando qual que é o trabalho que precisa que tenha esse trabalho para que fique uma parada boa. Eu vou precisar mexer numa outra identidade. É... Tem, tem todo um trabalho aqui de. É de um novo layout, de, uma, de um sistema de página de vendas que realmente tem uma boa conversão, um trabalho fino de otimização aqui dessa página. Essa página é muito importante, né? então ela tem um carinho a mais aqui. E a gente vai até instalar o, o Hotmap, não sei se vocês já usaram isso aqui, tem uma ferramenta chamada Hotjar, é, que ela mede por onde o usuário passou com o mouse no site da pessoa se vocês para gestores de tráfego que estão vendo essa live aqui pessoas que mexem com tráfego então se você acha que o Facebook Ads é, é invasivo é porque você nunca viu um Hotmap um, um Hot já instalado porque ele vê quanto tempo a pessoa ficou na página ela vê quanto que aonde que ela passou o mouse o que que ela estava lendo onde que ela ficou nas sessões ah Bruno para que para que que é isso cara para um cliente isso é fantástico principalmente página de vendas porque imagina fez toda uma copy lá fez toda uma estrutura e aí agora o cliente, ele pode, rodou a página, né? depois de um, uns dias rodando, ele consegue ter esse relatório de, cara, o que, que as pessoas tiveram mais interesse? Onde que elas leram mais? Onde que elas ficaram mais confusas? Quais dúvidas elas, elas marcaram ali como mais importantes? Isso dá uma visão estratégica absurda para a pessoa. Olha que louco, isso aqui, na proposta inicial, a gente nem falou disso aqui, né? Essa é uma parada importantíssima aqui dentro do, desse plano de vendas que a gente botou, que a gente nem tinha citado no outro, mas é algo que a gente vai fazer. E é muito importante questão de valor. O cliente vai ver muito valor nisso aqui. Ele gera no final um mapa de calor, né? E aí, aí mostra, tipo, estatisticamente, digamos assim, quais foram os pontos mais atrativos do site. Mais ou menos essa, essa ideia, aqui, essa leitura da parada, tá? Então, isso para o cliente é muito valioso. É, e a gente nem tinha comentado isso na, na outra proposta. Então, aqui tá... Tem, é um dos pontos, é, e a gente ainda vai entregar vários outros pontos. Então, meio que, se esse aqui é importante, esses outros também são bem importantes. Eu envelopei de um jeito caro. Tem três grandes entregas aqui dentro. Então, se tem três grandes entregas, entende-se que isso aqui é muito valioso. E o preço disso aqui vai ser bem caro. Para a gente finalizar aqui, o que, que eu fiz? Eu fiz um pouquinho do efeito da Starbucks lá que eu comentei no início dessa live, que é tem os três planos aqui, fiz um resuminho deles, tá? Podia até estar um pouquinho melhor esse resumo mas fiz os três planos com as coresinhas para ficar bem didático assim, para ficar bem visual, mas meio que olha, esse daqui, cara ele tem bastante coisa, faz sentido eu cobrar seis mil reais nele, eu cobraria, se fosse só isso aqui o meu cliente contratando, a gente conseguiria cobrar uns seis mil os projetos que a gente pega são seis mil a oito mil reais, então isso aqui, cara, é um projeto que a gente cobra mais ou menos 6 mil. Então, óbvio, se eles têm o mesmo tamanho, o mesmo peso, a mesma dificuldade, a mesma entrega, o mesmo valor, cara, o plano evento, na teoria, era para ser uns 6 mil reais também. Mas eu já deixei um pouco mais atrativo. Eu botei 10 mil. E eu vou mostrar já. Eu podia ter botado 12 aqui, mas eu, eu resolvi botar 10 mil, que acho que fica interessante, tem 4 mil a mais, então e é claro, né, desculpa, o plano evento, ele tem tudo do plano captura, mais o plano de evento, né? então fiz um pacote que ele vai acumulando, né, e o plano de vendas tem todos os dois, mais isso daqui, né, então ele é acumulativo nesse caso, né. Então, se esse aqui é 6 mil, esse aqui é 10, e esse aqui é 13, então, pô, ficou, ficou, já ficou bem atrativo. Se fosse fechar dessa forma aqui, já tava uma parada atrativa, e faz sentido logicamente para o cliente, cara, se esse é 6 mil, Ainda dava, ainda dava para ter feito mais ainda. Esse aqui poderia ser 6 mil. Esse aqui, na teoria, seria 12. E esse aqui, logicamente, seria 18, né? Então, eu poderia botar aqui, sei lá, 7 mil, 8 e 9. e se ficar muito, extremamente atrativo, tá? 7 mil, 8 mil e 9 mil. Pô, a página... Cara, não faz sentido eu contratar esse plano de captura. Esse seria bem o efeito Starbucks. Só que, nesse caso, é, como é um cliente que a gente... É um cliente de oportunidade, que eu chamo, tá? No curso eu ensino que tem três tipos de cliente. Esse é um cliente que a gente quer muito fechar, é uma pessoa mais próxima nossa, então eu vou dar um desconto pra ele. É, e é claro, você não precisa fazer isso, mas eu acabei de tornar essa parada mais atrativa ainda pra ele, tá? Então eu ainda dei um desconto, tipo esse plano aqui, é, a gente vai poder parcelar em até 4. Enfim, ficou 5,100, 5,400, então a diferença desse pra esse é tipo, porra, 300 reais? Tá louco, não faz sentido você contratar esse. Esse aqui tá muito atrativo. E o plano de vendas ficou um pouco mais caro mesmo, a gente, acha que ele, a gente quer que ele feche esse aqui na real, tá? porque eu não queria mexer com uma outra identidade visual e tal, vou precisar de... Vai dar bem mais trabalho isso aqui, eu realmente quero que ele feche isso daqui. Mas um projeto 5.400. Tá bem abaixo do que a gente geralmente cobra, mas é porque é realmente é uma pessoa mais próxima e tal. É, a gente quer muito fechar esse projeto, acho que vai ser um estudo de caso bem legal a gente, e depois a gente cobra mais. Depois eu vou, eu vou ancorar mais nesse formato aqui, tá? Mas a ideia é que a gente feche um projeto entre 5.000 ou 6.500. Enfim, se eu vendo, se eu tento vender para ele só isso aqui, ah, vou, vou te entregar que tudo são esses oito itens. Cara, você jamais vai conseguir cobrar mais de cinco mil reais num projeto desse, tá? Isso aqui tudo é para você conseguir. Olha como eu ancorei, cara. Eu ainda estou dando um belo de um desconto para ele, para ele, cara, para ser irresistível. Tipo, não tem como você falar não para essa oferta, porque aqui ele está recebendo mais de 50% de desconto numa oferta que já estava atrativa. Aqui ele está recebendo quase 50%. Aqui não está tanto, mas eu quero que ele feche os outros pacotes. Então, fez sentido, galera, essa oferta aqui? O que, que, que vocês acharam disso aqui? Eu vou, vou comentar mais alguns pontos sobre oferta, tá? Mas me diz aí se, se vocês entenderam essa ideia, se vocês têm alguma sugestão. Vou apresentar para ele hoje isso aqui. É, a gente geralmente faz nossas ofertas nesse, nesse sentido aqui. Eu vou dar algumas opções para ele, porque vai que ele não quer putz 6.500, tá não tô com essa verba toda, a gente tem algumas outras opções de escolha para ele, tá? Que nem lá na Starbucks, eu engraçado porque foi um, um exemplo que, cara, é muito pertinente, não? Né? Tipo, ah, mas eu não tenho... É, pô, eu tô achando muito caro. Às, às vezes o 13 reais é muito, mas, pô, o 14, ele ficou atrativo, ele fica atrativo ali, a pessoa repensa. É, ou às vezes, putz, eu não quero comprar o de 500, mas, cara, o de 14 já ficou atrativo o suficiente. Então, você dá algumas opções ali a pessoa. É... Mas, enfim, desenhamos essa oferta dessa forma. E aí, alguns... Só para vocês ficarem de olho, e eu, eu dou alguns outros exemplos, além desse pacote, tá? Coisas que eu acho que é, Daria para dar uma aula inteira só sobre oferta que É a parte de... Está dentro de precificação. Beleza? Mas eu, vou, eu não vou entrar em detalhes nessa live daqui. Posso até, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma live de... Meio que oferta ou proposta de orçamento, meio que um, um conjunto aqui, tá? Se vocês acharem que faz sentido, deixa nos comentários, deixa no chat aí, que eu posso pensar num conteúdo assim para vocês. Mas só para dar uma pincelada aqui com vocês, alguns outros itens que entram nessa parada aqui, que é para você ficar de olho, é, olha só que louco. Aqui, qual que foi a minha justificativa para esse desconto? A gente quer muito um estudo de caso então a gente vai fazer uma situação que é ganha-ganha. Sempre que você for fazer um pacote, uma oferta, alguma coisa do tipo, tem que ser tá? um ganha-ganha. Porque, um, se você não está saindo ganhando de alguma forma, você não vai estar tá satisfeito com o seu trabalho. Você quer também, você quer o teu. E se o teu cliente não está sentindo que é um ganha-ganha para ele, que foi o caso lá do exemplo do Freela que eu dei para vocês mais cedo, se o teu cliente sentir que não é ganha para ele, ele simplesmente não vai fechar. Ele não vai fechar um projeto que ele não sente que ele tá ganhando. E, inclusive, é estranho quando você faz uma situação que é muito ganha pro teu cliente e você não recebe nada, não tem nenhum benefício para você, fica uma parada meio estranha. Tipo assim, será que ele não tá me passando a perna? Será que tem alguma coisa esquisita? Quando você mostra que tem um ganha-ganha, fica uma situação agradável pros dois, tá? É... Mas, enfim... Então, tem que ser um ganha-ganha. E o, o argumento que a gente construiu aqui é o seguinte. A gente quer esse estudo de caso. Então, por isso, a gente vai abaixar o nosso preço. Esse nosso preço aqui final está bem abaixo do que a gente costuma fechar. É, então, é um ganha para o cliente. Mas, para a gente, também é um ganha o que a gente vai ter um estudo de caso bom desse tipo de serviço. Então, é, é interessante para mim abrir um pouco mão do lucro. Mesmo que já seja um ticket, para muitos de vocês, alto. A gente consegue fechar projetos mais altos ainda. Mas, estou abrindo uma parte aqui do lucro aqui que a gente teria. Que, 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 mas ainda está ainda bem atrativo. E fica mais atrativo para o meu cliente, porque ele está pagando um pouco menos. Qual que é o catch? Cara, eu preciso que ele me responda até dia 10 do 5. Tá? Então, desse mês, é, a gente vai apresentar hoje a proposta. Posso até divulgar depois como é que saiu. Mas, ele tem essa deadline. Porque, senão, eu vou atrás de outros clientes para fechar isso aqui, para apresentar essa proposta. O que, que eu estou fazendo aqui? Criando uma escassez. Não estou fazendo uma proposta aberta e solta. Não, tem, isso aqui é uma oportunidade para você, é um ganha-ganha, mas se tu fechar comigo agora, porque senão eu vou para eu um vou outro cliente. Entendeu? Então, a gente cria uma escassez. Esse é um elemento de oferta muito bom, tá? E está dentro desse pacote, tá? Eu, eu trouxe isso aqui, eu sei que é de oferta, né? E precificação, mas meio que tá. a gente pode colocar esses elementos dentro desse nosso pacote, dentro dessa nossa oferta. Entendeu? Por isso que eu trouxe esse, esses pontos aqui. A gente pode também construir um argumento com bônus ou desconto, que foi o que eu acabei de... foi o que eu botei, né? Eu fiz um, um argumento... eu não dei nenhum bônus, mas eu dei um desconto de valor. Eu poderia... Bruno, alguém tinha comentado, né? Como incluir o valor da hospedagem? É, nesse caso, o cliente paga a hospedagem. Todos os projetos que a gente faz, o cliente é responsável por pagar e, e continuar pagando a hospedagem. Ele escolhe, a gente orienta ele, tipo, olha, eu acho que essa hospedagem aqui é melhor. No seu caso, olha, tem esse plano aqui que eu acho que é mais atrativo, vale mais a pena. Eu oriento ele, mas quem paga o boleto lá ou paga o cartão é o cliente. Mas, Bruno, eu tenho aqui um plano, que não é o plano M, tá não é aqueles planos infinitos, isso não serve para cliente, tá tem que ser um plano é, de revenda, por exemplo, ou eu tenho uma VPS, ou tem tenho um plano sobrando aqui, e eu quero dar um, uma hospedagem para o meu cliente. Pô, que massa. Coloca aqui, coloca, deixa claro que isso não era obrigação sua. Deixa claro qual que seria o valor disso, mas entrega isso como bônus. Perfeitamente, você pode fazer isso. Outros bônus que a gente costuma dar, esse aqui a gente nem ancorou, na real. A gente botou lá no iniciozinho como se fosse uma parada padrão nossa. Mas a gente poderia até melhorar esses bônus aqui. A gente dá o Elementor Pro todos os nossos clientes. A gente, a gente não cobra o, o primeiro ano dos nossos clientes. Tá? Se eles quiserem renovar, é, aí eles podem renovar, você tem essa opção, mas o primeiro ano é sem custo para eles. Ah, Bruno, mas eu posso cobrar o Elementor Pro? Pode também, se você quiser cobrar. Se fizer sentido, de novo, pensamento crítico precisa vocês entenderem. Se faz sentido na tua oferta você cobrar o Elementor Pro, cobre. Se não e deixa claro que quanto que é, qual que é o preço. Tá? Se você tem a licença lá que nem a gente, a gente tem a licença lá com mil sites. É, eu posso cobrar do meu cliente, mas eu posso dar como um bônus também, tipo, já tô cobrando seis mil reais no projeto, sacou? o Elementor Pro, ele, proporcionalmente, ele, ele vai custar, acho que não sai 50 reais que, 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 que custa no, no pacote do Elementor Pro, né, no oficial lá, é, pô não, não tem por que eu não, eu, não, eu não dar isso aqui de bônus para ele porque eu encoro, porque, né, eu falo que, pô o Elementor Pro, ele é 50 dólares, né não sei quanto que o dólar tá hoje, mas dá uns 250 reais, e eu estou dando de bônus para ele, porque eu tenho uma licença maior. A gente faz isso com alguns outros plugins, que fica mais atrativo. Mas, Bruno, eu não tenho esses plugins. Beleza, então cobra os 250, cobra os, o, o dólar aqui, tenta dar um outro bônus. É, a Suelen tinha comentado né, do, da parte de tráfego. Claro, eu acho que você pode, por exemplo, é, um ano de gestão, ou às vezes seis meses, sei lá, seis meses. Aí tem que entender qual que é o teu modelo, né? Mas lá, seis meses de gestão de tráfego. Ou seja, gestão de ads, né? De anúncio. Por é... oh, seis meses. Cara, cliente, eu cobro isso aqui geralmente de outros clientes. Eu cobro, não sei quanto que tá esse valor, tá, galera? Mas sei lá, eu cobro R$2.000 por mês. É, nesse pacote, se você fechar o site mais os seis meses já, tipo, pagando mensalmente, né? Um contrato seis meses, eu faço aqui por... Não sei qual, eu estou fazendo freestyle que eu não pensei em nada disso aqui, não. Tem, tem que pensar direitinho nessas ofertas, tá, galera? Pensa direitinho para não ficar uma parada feia faz esse exercício, mas sei lá, eu fecho por mil e reais o mês, se você mais o site, né, mais o valor do site, é... para você fechar. E eu tenho garantido, olha como é que eu ganha ganha. Ficou mais barato para o teu cliente, mas ah, você deixou de ganhar menos, então você está perdendo. Não, mas calma aí, você tem um contrato seis meses ativo, tipo, você tem a garantia em contrato que você vai receber durante seis meses. Aí, claro, isso é bom para você nesse momento que você está aí você, vocês têm que fazer essas perguntas também, né? Tipo, é, que, que você, que, qual que é o objetivo de vocês, né? Claro, principalmente para quem está no início. Bruno, eu tô apenas, eu quero vender o meu primeiro site. Não se noia muito nessas ofertas. Não, não fica inventando muito de seis meses de recorrência, site, e tal. Então, ó, se você está no início, eu digo início é tipo assim, eu nunca fechei um projeto ou Nunca fechei um projeto de mais de 4 mil. Diria 5 mil. Vamos botar 5 mil. Nunca fechei um projeto de mais de 5 mil. Eu considero que você ainda está no início. Então, não inventa muita moda, tá? Se você está no início, não inventa moda. Agora, o que você precisa fazer? Cara, um argumento de escassez legal, você mostrar os benefícios ali do teu produto, você mostrar que, ó, que nem eu tinha comentado aqui, né? Ó, que nem é o caso da Carol. Cara, é só uma página de vendas mesmo que você está entregando? Ou você está fazendo mais coisas? Mostra quais são essas coisas e qual que é a importância dessas coisas para o teu cliente. Tá? Então, isso são, são coisas interessantes. Outras coisas aqui da oferta, é, que você pode desenhar numa oferta. O prazo de entrega. Pô, 30 dias é uma coisa. 60 dias é mais confortável para você. Se o cliente quer em duas semanas, 14 dias, cara, faz sentido você cobrar mais por isso. Então, você pode fazer é, pacote, você pode usar, é, é meio que uma moeda de barganha. Você vai barganhar, você vai negociar essa parada aqui. Então, tipo assim, ah, fica, deixa mais atrativo pra você, deixa mais atrativo pro seu cliente. Deixa mais atrativo pro seu cliente, deixa mais atrativo para você de alguma forma. É uma dança ali, sacou? Então, pô, o cliente, ele tem muita urgência. Cara, eu preciso que isso seja entregue com urgência, em 14 dias. 14 dias a gente geralmente nem pega, tá? Mas imagina que é uma página assim, tá, faz sentido você pegar 14 dias. Beleza, ó. 14 dias o meu preço é esse. Se você não precisar de tanta urgência, eu consigo fazer um preço mais em conta. Mas, como eu vou ter que alocar é, mais esforço aqui pra ti, né? vou ter que deixar de fazer um projeto, deixar de conseguir outros clientes, vou ter que passar a madrugada aí trabalhando. É um, é um preço mais alto, mas se você quiser um, um prazo mais. Se você aceitar um prazo mais com folga, eu consigo fazer um preço mais tranquilo. Ou não, cara, não tem pressa nenhuma. Pô, então beleza, então a gente faz 60 dias, eu consigo ainda abaixar um pouco mais o preço aqui. Claro, você não vai fazer isso num projeto de, 800, de 600 contos, né? Você vai abaixar pra Você não, vai, você não tem para onde abaixar. Mas quando você joga um projeto de, sei lá, 3 mil, pelo menos, 4 mil, aí você tem como... tem uma margem maior. Você tem como jogar essa, esse jogo melhor, tá? Outros entregáveis, que é o que eu comentei, né? Tipo, gestão de... que podem ser, tá? E tinha uma live que eu queria fazer sobre isso. Então, eu vou passar bem rapidão aqui nesse. pop, identidade visual, design em geral posts, é, tráfego. Então, você pode mesclar outros, outros serviços aqui, se fizer sentido pra ti. Se você, não, Bruno, cara, eu sou muito bom em design, eu sou muito bom em tráfego. É, eu, mas eu tô vendendo site também. Pode mesclar essas paradas e fazer uma parada mais atrativa, tá? É... E o último aqui, é esse aqui é interessante, que eu acho que poucas pessoas é, pensam nesse aqui. Mas até a sua personalidade faz parte da oferta. Não no pacote de oferta, não vai ser um, um pacote, olha, esse aqui eu vou ser é, legal com você e esse daqui eu vou ser grosso contigo. que eu sou grosso eu cobro bem, bem mais barato, o que eu sou legal, que eu tenho que acordar sorrindo, eu vou cobrar mais caro. Não é isso, pelo amor de Deus. Mas entenda que no, no elemento de oferta, é, isso podia até virar um, um meme, né? Tipo. <risos> Cara, com um sorriso é mais caro <risos> pra eu te atender, cara. Com um sorriso no rosto é mais caro. Mas enfim, entenda que num elemento de oferta para a pessoa ver valor, tá? É, até a tua personalidade, tipo como você fala com o teu cliente, como que você se comunica, como que você explica as coisas, isso faz uma puta diferença pra pessoa te contratar. Pensa assim, num caso extremo. Imagina que você parece um golpista, parece que você vai dar um golpe na pessoa, parece que você vai passar a perna dela. Você acha que ele vai querer te contratar? Não vai. Tipo, não tem como. Então, até sua, um pouco da sua personalidade, tipo... E isso é muito simples. É você, tipo assim, conversar com teu cliente. É você dar atenção para ele. É você, tipo, ser minimamente agradável. Né? Você não vai ser grosso. Você não vai ser estúpido com teu cliente. Então, é, você às vezes fazer uma call com ele. Tipo, falar um bom dia. Puxar um assuntozinho ali no início para quebrar o gelo. Então, até a, a tua personalidade ali, tipo... Você não ser escroto. Você não ser grosso com teu cliente. É, faz parte de uma oferta, tá? Por isso que... Só curiosidade, simples que a gente botou aqui... É, a gente reporta imagens nossas A gente gosta de falar muito com o cliente Gosta de ter um contato bem próximo Porque eu sei que isso me ajuda A vender sites por valores mais, mais, mais altos tá? é... Enfim, deu uma hora aqui de, de live só pra, Eu sei que comecei um pouquinho mais tarde Então só para a gente fechar aqui Se você está curtindo se você, Ou se você curtiu todo esse conteúdo Deixa um likezinho aí, galera Não sei quantos likes tem aqui mas, se você não deixou um likezinho ainda, deixa um likezinho, por favor. Deixa um comentário também, se fez sentido todo esse exemplo, todos esses estudos de caso aqui. É... é, eu acho que pra gente finalizar, era isso. Eu tinha o um exemplo da Carol, né, que eu já acabei já falando. Tinha o um exemplo do Wondel também, que ele, ele, ele me falou na mentoria, né, pô, vou vender registro de marca, faz sentido eu vender registro de marca junto com o site? E o cara, faz, mas acho que é um ticket pequeno, né? Você poderia dar de bônus, por exemplo, tá um projeto de 6 mil, 7 mil. É... Mas aí ele explicou, não, cara, eu vou fazer todo um trabalho de branding, de criação de nome, de registro de marca, de identidade visual. É muito mais do que um registro de marca. Então, mostre isso pro teu cliente, o que, que você vai fazer, qual que é a importância de todos esses pontos pro teu trabalho e pro, pro resultado final do teu cliente. Tá bom? É... Alguém tinha comentado sobre a parte de de pacote também de, de recorrência, de manutenção e tal, tem a live do Matheus. Ele até postou outro dia que eu comentei sobre ele, mas direto comento sobre ele. tem que que voltar a fazer essas lives com alunos, inclusive. É, mas a live com o Matheus, ele fecha alguns pacotes, tá? Então, se você quiser dar uma olhada lá, tipo, ele fechava uns pacotes, é, que nem eu comentei aqui, né, do, do exemplo de gestor de tráfego. Será que eu, eu deletei? Acho que eu acabei deletando, né? Mas você pode fechar um pacote anual, por exemplo. Anual... Ou semestral, enfim. Ou um pacote mensal, às vezes. É, pode ser que faça sentido para ti. E, enfim, só para a gente finalizar. É, você fazer, você ter esse tipo de prática de você conseguir mostrar a importância do que você está fazendo, de você mostrar detalhadamente ali quais são os pontos, as etapas de um projeto, por que, que elas estão ali, por que, que elas são importantes, qual que é o teu trabalho de fato. Cara, ah, isso justifica muito mais o teu preço porque você só falar cá, ah, vou fazer um site aqui pronto. Então fica muito de olho nisso, tá? Isso vai né, educar o teu cliente sobre o seu serviço, então ele vai entender mais sobre a parada. E, de novo, um cliente educado, ele paga mais. Compra, eu não sei quem gosta de cerveja ou vinho. Vinho é um excelente exemplo, né? Tem os vinhos no mercado de 20 reais e tem os vinhos, sei lá, tem vinho de 2 mil reais, sei lá, até quanto que vai o preço de um vinho. Então os vinhos são muito caros. É, cara, como é que alguém paga um preço tão alto num vinho? É, ou pelo menos um vinho de 200 reais, uma coisa assim... É, que pra mim já, já, já é um valor mais, mais altinho, né? Mas por que, que alguém paga uma parada mais cara? Geralmente porque, pô, eu entendo que teve um processo melhor, é uma uva mais especial, tem um, um processo de destilação, é mais exclusivo, é melhor, tem mais aroma, não sei o quê. Tem, tem, tem que falar com a, com a galera de vinho lá, com o sommelier, mas... Um cliente que entende isso, ele tende a pagar mais. Ou cerveja também, cara. Tem a cerveja ali, a, a school ali, que é baratona, e tem umas cervejas artesanais que são bem mais caras. Que, pô, tem mais um processo de fermentação melhor, tem um gosto melhor, um sabor melhor. Enfim, é, um cliente educado, ele paga mais. A, a, a cerveja artesanal é muito mais cara que a escola né? Um cliente educado, ele paga mais. Você quer sempre educar o teu cliente do que, que você está fazendo, do porquê que aquilo é importante, do porquê que ele deseja aquilo, tá bom? Isso faz, tudo isso faz o efeito que eu acho que é... Sempre que eu faço reunião com o cliente, eu saio da reunião com, com o cliente, com essa vibe aqui, que é você deixar o cliente maluco pra te contratar. Ele, tipo assim, cara, eu quando eu mostro isso daqui, que nem eu mostrei aqui pra vocês, cara, você vai ter todos esses sistemas aqui, né, o exemplo que eu tinha dado era aqui, na real, né? Que É a mesma coisa, mas só pra vocês lembrarem aqui, né? É... Pô, ele quer uma página de aula no ar. ele quer um sistema de redirecionamento, ele quer que tenha um bloqueio das aulas, ele quer um sistema de comentário para gerar mais engajamento, mais conhecimento do público-alvo dele, ele quer um sistema de estudo de caso para aumentar a conversão dele, ele quer tudo isso aqui. Então, se ele quer tudo isso, ele fica maluco para te contratar, tá? Se você consegue fazer esse, esse link do que você está entregando com coisas que ele realmente precisa, do que, coisas que ele realmente quer, tá? É. E, e aí eu fico com o convite para vocês verem a live que eu falo sobre sonhos do cliente, que acho que vai ficar mais claro isso aqui. Mas se você faz esse efeito, você começa a poder cobrar mais, tá? Isso é uma das, uma das coisas, né? Tem outras, claro, mas isso é uma das coisas que ajuda você a chegar mais rápido nos, na, na nossa proposta aqui dessas lives, do nosso curso, em toda a ideia da escola de sites, que é chegar em pelo menos aí 10 mil reais por mês com criação de sites, né? Porque se você cobra valores mais altos, né? Tipo, não... Não 400 e 700 reais, mas se você cobra ali 3 mil, 4 mil, 5 mil, 8 mil reais, você vê que, cara, chegar em 10 mil por mês não é uma parada tão difícil assim. Dois projetinhos por mês você já chega lá, tá? É, e esse modelo, tá? quando você cria uma proposta, quando você cria argumentos lógicos, quando você envelopa o teu serviço de uma forma sexy, que foi o que eu comecei a falar, né? você entrega, envelopa esse serviço de uma forma que o seu cliente deseja, fica, você tem mais segurança para você cobrar valores maiores no teu projeto, tá? Porque fica meio que natural você... Se você, cria, se você fez uma parada que é desejável e o cliente deseja aquilo, fica natural você cobrar mais caro. Fica, inclusive, esquisito se você cobrar um valor muito, muito abaixo de mercado, muito barato ali. E, pô, olha o tanto de coisas. Uma coisa você falar não, pô, quero cobrar 5 mil num site. Pô, não me convenceu muito. Agora, pô, eu vou fazer, todo, tem todo esse trabalho aqui, inclusive destrinchar ali, ah, quais são as páginas, qual é a importância das páginas, qual é a estrutura que eu vou fazer, é, por que que eu vou usar o WordPress Elemento por que que isso vai ser bom para você, para você poder editar depois, no futuro, por que que eu vou fazer um trabalho aqui de responsivo, de otimização no Google. Se você começa a construir esses argumentos de uma forma bem feita, de uma forma que fica tipo, envelopado, legal, fica tipo, fica esquisito se você cobrar um, se você cobrar 500 reais. Pô, mas você vai cobrar 500 reais em tudo e tá esquisito, sacou? Ficou esquisito. É... Inclusive, você pode até estar tá, assustando alguns clientes, repelindo alguns clientes, dependendo do preço que você coloca. Porque você tá co Pô, se você conseguiu botar ali muito valor e o preço tá muito abaixo, você tem que ter uma justificativa para isso, que foi o que eu construí aqui, tá? É... Pô, esse aqui é a ancoragem tava uma ancoragem legal já. Já daria para vender por esses valores. Ou aquele 789 que ia é ficar mais legal ainda, na real. É, já estava um argumento bom. E eu ainda dei um desconto? Eu dei uma justificativa por que eu estou dando um desconto? E aí é um ganha-ganha, fica mais atrativo ainda, tá? Mas você tem que ter uma... Pô, se, se você ancorou muito valor e o preço está muito abaixo, por, que você, por que, que você não está cobrando, então, um valor mais justo? Se você tiver uma boa justificativa, aí fica muito atrativo para o teu cliente. Tá? e aí, enfim, tudo isso para dizer que isso vai ajudar vocês a cobrarem valores mais altos e eu entendo que essa é uma live de mindset, eu até trouxe bastante exemplo aqui mas façam esse exercício de entender é, como vocês estão envelopando o serviço de vocês dá uma olhada nas conversas ou pensa depois ali com mais calma o que você falou para o seu cliente, se ficou claro toma cuidado com o óbvio tá às vezes é muito óbvio que eu vou entregar isso aqui, mas não é nem um pouco óbvio para o seu cliente. Então, tenta entender o que é óbvio para você e o que não está óbvio para o seu cliente que vai, com certeza, ajudar você a fazer um pacote de ofertas melhor. Eu sei que o pacote de ofertas não ficou o melhor nome de todos, mas acho que, enfim, depois de uma hora e oito minutos explicando, deu para entender o que vocês... É... deu para entender o que eu estou querendo dizer com tudo isso, né? Deixem aí nos comentários para mim eu vi aqui... Pô, obrigadão, galera. Deixa vocês curtiram a live. Não deixa de deixar um likezinho também. Mas, ó, obrigadão aí. Faz soja, live perfeita. Obrigado. Jonathan, Jonathan também mandou aqui. Live muito boa, parabéns. Vou é... no like aqui do Evert. Show. Massa demais, galera. Espero que, de coração que tenha ajudado vocês. Vou voltar aqui para minha câmera. Então, espero de coração que tenha ajudado vocês aí. Essa live vai ficar disponível... É, até sexta-feira da semana que vem, então eu estou deixando uma semana e meia para vocês terem tempo de assistir e tal. Vou deixar uma ou outra disponível, mas é, não sei quais. E para os alunos do curso Sites Lucrativos, a gente vai deixar elas no lugarzinho lá das lives secretas. Então vocês vão poder ver depois, caso vocês tenham interesse. Fechou? Pô, obrigadão, vocês mandaram comentário, mais comentários aqui. É, top demais, que bom que vocês gostaram. Daniel, rock and roll, boa <risos> é, Bonoto também. Tamo junto, galera. Boa tarde, bom almoço e até terça-feira que vem, então. Eu ia fazer na quarta, mas semana que vem a live vai ser na terça. Então adiciona lá no seu calendário. Eu vou gerar também aqui o evento para vocês marcarem como lembrete no YouTube. Deixa um likezinho e é isso aí. Até semana que vem, galera. Tchau, tchau.